这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。美国之音下面报告国际新闻：美国国务卿克里和俄罗斯外长结束在巴黎的会晤，看来为结束叙利亚内战举行和平会议的努力没有取得进展。俄罗斯外长拉夫洛夫在星期的会见之后说：“举行计划下个月在日内瓦召开的和平会议是很难完成的任务。”拉夫洛夫还说：“俄罗斯希望参加会议的国家从西方国家同意的名单上有所扩大。”这一点显示出俄罗斯和美国存在分歧。西方国家去年曾经在日内瓦就叙利亚和平方案达成共识。拉夫洛夫说：“尼日中的和谈。”应该包括对叙利亚有影响的所有局外各方，这显然指的是伊朗。俄罗斯和伊朗都是叙利亚总统阿萨德的最后几个盟友之一。美国支持叙利亚反对派，并且一直批评说，伊朗对阿萨德的支持不仅不能解决问题，反而加剧叙利亚的冲突。美国总统奥巴马的国家安全事务助理汤姆·多尼伦。星期一在北京会晤了中国国家主席习近平，为下个月的习奥会做准备。习近平定于六月七号到八号在美国加州的一处度假庄园会晤美国总统奥巴马。习近平对美国代表团说：“他相信他与奥巴马的会面将为美中关系注入新的活力。”他说：“我期待着下周在加州与奥巴马总统会晤。”双方可以就我们共同关心的重大战略性问题深入沟通。相信在我们双方的共同努力下，这次的会晤还是会取得积极的成果，为今后一个时期的中美关系注入新的活力。多尼伦说：“奥巴马总统坚定地致力于建立一种有着更高水平的务实合作与互信的关系。”不管我们之间可能出现什么不同或分歧，都可以应对。同一天早些时候，多尼伦会晤了中国国务委员杨洁篪，筹备下个月的习奥会。两位元首面临的议题包括全球经济复苏问题、美国提出的中国从事网络袭击和网络间谍的指称，以及朝核问题。伊拉克首都巴格达发生多起汽车炸弹爆炸，炸死至少66人，炸伤多人。有关官员说，有十多处爆炸针对的是什叶派穆斯林占多数的社区，其中包括巴格达市中心地区。目前还没有人声称为星期一的致命暴力事件负责。近几个月来，逊尼派穆斯林举行多次抗议什叶派政府的活动，两大教派的关系日益紧张。在伊拉克占少数的逊尼派指责执政的什叶派专门逮捕逊尼派的人，并且在政治上把逊尼派边缘化。缅甸反对派领袖昂山素季谴责缅甸西部当局制定的一项政策，这项政策重新推行罗兴亚族家庭只能生两个孩子的规定。昂山素季星期表示，此举是非法歧视，侵犯了罗兴亚族的人权。缅甸靠近孟加拉国边境地区的若开邦当局重申了这项1990年代曾经执行的政策。该政策禁止罗兴亚族家庭生两个以上的孩子
。这项政策适用于若开邦、穆斯林占多数的两个村镇。缅甸政府没有把大约八十万罗兴亚族人口算作该国的少数族裔。缅甸政府把这些人视为非法移民，并否认他们拥有缅甸国籍。过去，人权团体一直批评昂山素季没有为罗兴亚族仗义直言。星期一，在美国迎来一年一度的阵亡将士纪念日，美国人民向阵亡将士致敬。美国总统奥巴马在华盛顿郊外的阿灵顿国家公墓无名战士墓前敬献花圈。奥巴马回顾了一些军人为国服役与他们的性格，他们都在最近的海外行动中阵亡，并安息在美国这块最著名的军人公墓里。美国各地以不同的方式纪念阵亡将士。在纽约，人们纪念二战期间为测试飞机的女子航空勤务飞行队的飞行员。以上是国际新闻。听众朋友，欢迎大家收听《美国之音》时事经纬。今天是五月二十七号，星期一。这次节目的主要内容有：奥巴马总统在阿灵顿国家公墓参加献花圈仪式。美国国家安全事务助理在北京和中国领导人习近平和其他中国官员会见。美中两国领导人即将在美国加州南部会面的沙漠小城，居然连很多加州人都没听说过，那这是一个什么地方呢？我们还要为您报道，台湾和菲律宾政府同意就近年来的纠纷展开平行调查。以上内容欢迎收听。听众朋友，星期一是美国的阵亡将士纪念日。美国总统奥巴马在华盛顿近郊的阿灵顿国家公墓参加敬献花圈的仪式。奥巴马总统和第一夫人米歇尔还在白宫与阵亡军人家属共进早餐。奥巴马总统在星期六的美洲讲话中向美国军人致敬，他说。在阵亡将士纪念日这一天，要记住那些为使美国人民享有和平与自由而捐躯的人。他还呼吁全国都来关照军人家属，并确保退伍军人得到应有的保健和福利。在今天的阵亡将士纪念日敬献花圈仪式举行之前，有一千多名美国现役军人已经在阿灵顿公墓的。二十六万多座墓碑前插上了国旗。我们下边来听美国军记者布拉克的一篇报道。陆军上校马尔科特在亨德森的墓碑前献上一面国旗。亨德森六年前在伊拉克阵亡，他的遗孀詹妮佛和女儿每年都来公墓悼念他。詹妮佛说。我来这里陪陪他，觉得能离他稍微近一点，也是为了纪念他为国捐躯。美国陆军第三兵团，俗称老禁卫军，是守护阿灵顿国家公墓的仪仗卫队。六十多年来，他们一直在为墓碑敬献国旗。马尔科特上校是这一兵团的指挥官，他说。我们用这种方式来实现对士兵们的承诺。如果他们在前线发生任何事，我们会照顾好他的家人。这个家庭前来悼念波尔德斯黎，他也是在伊拉克阵亡的。如果没有牺牲，他今年就三十二岁了。他的母亲大安娜说：“他们来看望他，向他汇报一家人的近况。”他说，特别是孩子们，他们会告诉他过去一年中他们的生活中都发生了什么。我们会在他的墓前读给他听。
一千三百名美国军人花了三个小时向艾灵顿国家公墓的每一位阵亡将士敬献国旗，其中一些人的阵亡时间可以追溯到一八六四年美国南北战争期间，还有一些阵亡将士不止参加过一次战争。里卡尔多中士头一次参加敬献国旗仪式，他说：“能来这儿向阵亡的战士献上我的敬意，我感到非常荣幸。”每个士兵的背包里都装了几十面国旗，他们会用脚量距离，将国旗放置在距离墓碑前方大约三十厘米处。奥格诺夫斯基中士是老禁卫军的第五代战士，他说。The finest thing I believe that you can do honorably as a soldier in this unit. 特种兵戴维斯已经连续好多年参加这项活动，他对公墓的规模深感震撼。他说：“仅仅从被安葬在这里的士兵的人数来看，以及他带给你的那种启发，这是一种独特的感受。”当然，对于那些埋葬在阿灵顿国家公墓的阵亡将士的家人来说，这种感受尤为强烈。这是美国之音的时事经纬节目。您收听的是美国之音的时事经纬节目。美国总统奥巴马前往中南部奥克拉荷马州龙卷风肆虐的城镇，告慰龙卷风的受害者，并且保证要提供长期的联邦援助。上个星期发生的超强龙卷风导致二十四人死亡。奥巴马总统星期天在墨尔镇一所小学的废墟旁发表讲话。他说：“这场龙卷风造成的灾害令人难以想象。死难者当中有十人是儿童，其中七名学生在龙卷风来袭时正在学校里，还有三百七十七人在龙卷风中受伤。龙卷风摧毁了大约一千两百所住房，还有另外一所小学和一座医院，造成大约二十亿美元的损失。”与奥巴马总统一起视察灾情的还有奥克拉荷马州州长法林和其他一些官员。奥巴马总统敦促人们向美国红十字会捐款，帮助受灾城镇的重建。美国之音，欢迎收听。您收听的是美国之音的时事经纬节目。美国国家安全事务助理多尼伦正在北京和中国官员会谈，为两国元首即将举行的会晤做准备。他们准备探讨两国关系的新模式。请听美国之音记者从北京发来的报道。美中官员在星期一的会谈中强调，希望美国总统奥巴马和中国国家主席习近平六月初的非正式会晤将有助于两国在关键时期加强关系。几个月前，中国进行了十年一次的领导换届，美国和中国遇到几十年里最严重的一些挑战，相互不信任在加深。值得关注的问题涉及广泛，包括美中两国在朝鲜和伊朗问题上的长久分歧、网络安全、中国跟日本、南中国海等邻国的领土争端等其他问题。多伦尼说。这次会晤对于两国领导人深入探讨美中关系以及两国面临的地区和全球挑战等广泛议题提供了重要机会。
多伦尼星期一会晤了中国国家主席习近平和中国国务委员杨洁篪。习近平说，美中关系正处于关键时刻。我当选国家主席的当天，就应约和奥巴马总统通了电话。呃，我们共同确认了要致力于啊，推动这个中美啊，建设中美合作伙伴关系啊，积极探索构建。两国的新型大国关系，可以说我们为中美关系未来的发展啊指明了方向。只是这种新的模式到底是什么，仍然不清楚。多伦尼在三月份的一次讲话中说，两国之间就一些重要问题的合作与沟通是建立这种新模式所必须的。他谈到两军之间需要进行深入对话，加强经济关系和华盛顿重视网络安全。中国人民大学、呃、这个模式的话，它是一个漫长的一个过程，不能说是通过一次会、两次会、三次会就能够解决的。这个答案恐怕要十年、二十年以后才能够找到，所以它这是一个过程。中国人民大学政治学者程小河说：“新模式是中国的概念，指的是两国两个大国之间的关系，一个是正在崛起的大国，另一个已经是大国。”他说。奥巴马和习近平六月七号和八号在加利福尼亚州会晤的时候，一个重要的问题是管理两国之间的关系。太平洋足够大，可以容纳中国和美国，所以啊，我们就说这一次这个会议的话呢，也会探讨这么一个问题：怎么能够避免两个国家啊发生我们说冲突啊？在我们说在汇率问题上，在贸易问题上。在中国呢，进一步开开放市场问题上，以及美国的军军事制裁中国方面啊，这高技术对中国的这个封锁方面，可能在一些重大问题上，两个领导人都会谈。程小河说：“中国认为，北京跟日本在东海的岛屿主权纠纷同样重要，因为它涉及日本和美国。”他说：“双方也有可能讨论朝鲜和叙利亚问题。”美国国家安全事务助理多伦尼星期二离开中国之前，将与中国国防部官员举行会谈。这是美国之音的中文广播，欢迎继续收听《时事经纬》节目。中国国家主席习近平和美国总统奥巴马即将在美国加利福尼亚州南部的一个沙漠小城会晤。这个地方的名字叫“阳光之乡”，听起来像是个度假地。不过呢，就连很多加利福尼亚州的居民也没有听说过这个地方。下面请听美国之音记者国福从洛杉矶发的报道。中国国家主席习近平将在六月七号和六月八号两天和美国总统奥巴马会晤，地点在阳光之乡。为什么会选择这个在沙漠中的美丽庄园呢？今天让我们一起到现场看看。阳光之乡的安嫩伯格进修庄园位于洛杉矶东面一百六十公里的沙漠小城兰乔米拉日，是美国的媒体大亨和慈善家安嫩伯格夫妇打造的避寒庄园。取名为“阳光之乡”，许多人以为是因为地处终年阳光灿烂的沙漠。我们就此请教了“阳光之乡”中心和花园的主任简尼斯·赖尔。
莱尔说。But actually, the the name comes from. 其实啊，安嫩伯格的父亲在宾夕法尼亚州曾经有个叫做“阳光之乡”的产业。安嫩伯格后来把自己的庄园也叫做“阳光之乡”，在此地格外的贴切。上世纪六十年代，安嫩伯格雇请建筑师昆西·琼斯，在零点八平方公里的土地上新建了占地两百三十二平方米的庄园。建筑设计是上世纪中叶的现代风，大型的玻璃窗模糊了室内和户外的界限，内部装潢采用好莱坞的宫廷风，家具比较朴实低调。莱尔表示，室内有许多中国的装潢艺术品，我们收藏了中国瓷器和景泰蓝，还有唐代的陪葬品，这些都融合到整体装潢的风格里。安嫩伯格夫妇从上世纪五十年代开始收藏艺术品。莱尔指出，他们两夫妇热爱印象派和后印象派的绘画。两千零二年，安嫩伯格死后，所有的画都捐赠给纽约的大都会博物馆。现在墙上挂的都是数码翻版画。庄园外围是一个九栋的高尔夫球场，还有十一个人造湖可供垂钓。加上六千棵树和如茵的草坪，创造出名副其实的沙漠绿洲。然而，真正让阳光之乡备受注目的，并不仅限于此。这道走廊带我们进入回忆厅，墙上布满了历史的痕迹。莱尔指出，美国总统有七个曾经到访阳光之乡，还有英国女王和许多王室家族。从七零到九零年代，法兰克·辛纳区和许多的影星也都到此一游。里根总统就坐在这里看戈巴尔乔夫在电视上向美国人民宣布裁减核武器的协定，而苏联人民也在收看里根总统的核裁军录像讲话。那是一九八四年一月一号的事情。一九六九年，尼克松总统任命安嫩伯格为驻英国大使，这是他走马上任的历史镜头。莱尔说：“英国女王一九八三年在这里用过午餐。你看，她就在这个回忆厅欣赏照片和纪念品。曾经为安嫩伯格夫妇驾车多年的司机乔治·卢比斯是阳光之乡辉煌历史的见证。”卢比斯说：“最难忘的是里根总统。那是一九八七年十二月二十九号，他在阳光之乡停留五天庆祝新年。”我们在门口欢迎他，还简短的交谈。后来我接到了南希·里根签名的卡片。里根总统先后在阳光之乡庆祝新年十八次之多，阳光之乡被称为美西的戴维营，其来有自。两千零九年，安嫩伯格夫人过世，庄园交给非牟利的基金信托管理，开始建造花园和游客中心。除了延续提供高层进修的传统外，也开放给民众参观，推动历史、艺文和环保的教育。上星期，白宫发布美中两国领导人将来此会晤的消息，再度让阳光之乡大量曝光。刘丽萍是上海移民，因为这个地方一直是接待那个很有名的人士、总统啊，还有。呃，美国总统接见那个习主席，在这个地方说明他很重视我们中美两国关系。呃，作为一个中国人，我觉得很骄傲。无论是朝鲜、叙利亚、网络攻击和其他议题，都可能是奥巴马和习近平在阳光之乡的客厅协商的主题。
。莱尔说：“庄园在零点八平方公里的土地中间，非常的隐蔽，领导人的交流不会被外界、新闻界所干扰，提供他们私下交流的机会。”赖尔指出，这次来访，阳光之乡不用操心菜单，而是由白宫和中国政府共同来决定。这是包括英国女王在内的各国领导人用餐的餐桌。美中两国领导人是否会在此举杯致意呢？休闲室是个比非正式更非正式的交流场所。赖尔表示。这是个美的惊人的地方，它所具备的静谧和美丽的特质，会帮助人们松弛、开诚布公的互动。两天的会晤意味着至少一夜的休憩，莱尔说。So you're in the yellow room, which is one of 黄颜色的卧房是阳光之乡五间有历史的客房之一。许多总统偏爱这间卧房。里根夫妇、老布什夫妇、鲍威尔将军、柴契尔夫人和尼克松夫妇都曾经住过这里。我房的落地窗有如画框，卢比斯说：“庭园和风景美极了，蓝天棕榈，你必须亲眼看到才算数。光看风景明信片都不够，如果要跟天堂乐园相比，我认为这里就是了。”美中两国领导人将商讨许多棘手的重大议题，阳光之乡的会晤能产生什么样的成果呢？让我们拭目以待。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。这是时事经纬节目，接下来是一组国际新闻。欧洲联盟和来自美国。俄罗斯和法国的高级外交官以及叙利亚的主要反对派联盟，星期一将分别讨论三项旨在结束两年多叙利亚内战的方案。欧盟的外长将在布鲁塞尔开会，讨论决定欧盟二十七国对叙利亚武器禁运的前景。这项禁令于星期五到期。英国和法国一直在推动一项修正案，允许为叙利亚反对派提供武器。星期一晚些时候，美国国务卿克里在巴黎会晤了俄罗斯外交部长拉夫罗夫和法国外交部长法比尤斯，准备推动召开叙利亚和平会议。叙利亚表示原则上同意参加这次拟议举行的会议，并说这是一个解决危机的好机会。美国国务卿克里说，世界各地企业界领导人计划筹集40亿美元。为陷于困境的巴勒斯坦经济投资，以鼓励国际社会争取重启以巴和谈。克里说，将探讨为巴勒斯坦旅游业、建筑业、轻工业、农业以及通讯业注入外国投资的机会。如果获得巴勒斯坦领导人批准，这个投资将在未来三年内将巴勒斯坦的产值提高百分之五十，失业率从百分之二十一下降到百分之八。巴西宣布将免除或者重新安排非洲十二个国家所欠的总额为将近九亿美元的债务。巴西是世界上最大的经济体之一，国内生产总值每年为两万四千亿美元。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬。美国使用无人机攻击恐怖分子的做法在美国引起争议
。下面请听美国之音记者雷露斯从五角大楼发来的报道。无人机空袭一直是美国安全政策的一个有争议的部分。奥巴马总统没有就使用无人机表示道歉。他说，无人机空袭是合法而且有效的。数十名技艺高强的基地组织指挥官、教官、炸弹制造者和操作者被赶出了战场，以国际航空。美国运输系统、欧洲城市和我们在阿富汗的部队为目标的阴谋遭到挫败。简单的说，这些空袭行动挽救了生命。奥巴马总统说，他对任何无辜生命的丧失感到遗憾。他概括介绍了新的限制规定，说美国将只是对抓不到的恐怖分子实施无人机袭击。任何空袭实施之前，必须有接近确定的把握平民不会死伤，这是我们能够定的最高标准。不过，奥巴马没有发出美国放缓无人机项目的信号，对新的无人机技术的研发还在继续。这个月，美国海军试验了一种新型无人机，代号为 X-47B。这种无人机能够从航空母舰上起飞，这一研发将扩大无人机的飞行范围。无人机以航母为基地，意味着减少与使用其他国家领土展开无人机行动有关的政治问题。X-47B 无人机具有喷气式轰炸机的相同功能，专家们相信它最终将逐步取代有人驾驶作战飞机。詹姆士·刘伊斯是华盛顿战略与国际研究中心的分析员。不用有人坐在驾驶舱里，你就能做你需要在战斗中要做的事情。可能还需要有人在驾驶舱飞一段时间，或者可能要有某种关系。但基本上，更多的趋势是持续走向飞行范围更广、自动化程度更高、依赖机器更多。依赖机器意味着减少让美国军人冲锋陷阵的必要。阿富汗和伊拉克战争开战十多年后。在民调显示美国民众感到警觉的情况下，对美国领导层来说，让机器代劳是个政治上适当的选择，一个近期内不会废止的选择。美国之音，欢迎收听。听众朋友，您正在收听美国之音的时事经纬节目。过一会儿，我们还要为您报道。香港学生举行抗议示威，促平反六四。另外，在印度的藏人行政中央发表声明，谴责中国地方政府派遣特工。下面我们先来看一下台湾和菲律宾最近所达成的一项协议。台湾和菲律宾政府同意就近来发生的渔事纠纷展开平行调查。不过，台湾在野党的立委质疑。仅凭这种平行调查，未必就能查清事实真相。请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。台湾在野的民进党立委蔡黄郎星期一在立法院质询时表示，台湾和菲律宾司法机关所展开的平行调查，并无法厘清事实的真相。平行调查就是两个平行线呢、啊，你说你的，我说我的，到时候调查出来的结果，啊，啊就是各说各话、啊。蔡黄郎委员还说，台湾政府不能接受菲律宾提出的平行调查，而应该坚持双方共同合作进行调查。台湾法务部次长陈明堂答询指出，未来的调查报告一定要在双方讨论之后的情况之下才会提出。
菲律宾国家调查局干员组成的八人调查团星期一抵达台湾，而台湾的调查团也飞往菲国展开相关的工作。台湾的司法人员日前曾经单方面前往菲律宾进行调查，却在菲方不愿意配合的情况下无功而返。执政的国民党立委林玉芳表示，就算台菲同意展开渔业谈判。也要花很长一段时间才能协商达成共识。目前应该先就保护渔民的问题进行谈判。台湾外交部长林永乐也答复表示同意。所以我认为，去谈一些海上秩序的维护的问题，海上执法的问题，是我觉得要谈的是这个部分。对，目前是我我想我们的重点是先要把这些部分完成，能够确保我们渔民作业的安全。林永乐还强调。将和菲方严正交涉，让菲国政府了解问题的严重性，并一步步的推动相关重点工作，包括要求菲方道歉、调查、惩凶、赔偿以及展开双方的渔业会谈。民进党立委蔡煌郎还质疑，未来在整个事件的司法调查工作完成之后，菲律宾政府是否有可能向中国政府道歉呢？李永乐答复指出，台湾和菲律宾之间有一定的谈判架构，并不会发生这种情形。台湾政府也会全力阻止。菲律宾总统阿基诺曾经表示，要以一个中国的原则处理台菲之间的渔事纠纷。这番谈话在台湾引发了很大的反弹。五月九号，菲律宾公务船在南中国海和台湾经济利益重叠的海域。射杀了一名台湾渔民。由于不满菲律宾道歉的诚意不足，台湾不仅召回了驻菲国代表，更宣布了最严厉的经济制裁措施。台湾外交部曾经召开国际记者会，指责菲律宾在这起事件当中冷血杀人。菲律宾方面则表示，并非蓄意打死台湾的渔民。以上是美国之音特约记者张永泰从台北。发来报道，就在台湾和菲律宾试图就渔业纠纷找到解决方案的时候，菲律宾和中国在南中国海一些岛礁主权的争端也没有很多化解的迹象。在此之际，日本表示将赠送给菲律宾十艘海防巡逻船，加强菲律宾的海防能力，引人注目。下面请听美国之音记者钟晨芳的报道。日本外务大臣安田文雄五月二十二号在东京对来访的菲律宾外交部长罗萨里奥表示，日本政府同意捐赠十艘海巡船，协助菲律宾改善海防巡逻能力。交船时间预定从明年四月开始。多家日本媒体报道说，由于中国在区域海域活动增加，日本提供巡逻船给菲律宾，可以协助该国海警应对可能来自中国的行动。日本也在考虑对越南提供同样协助，因为越南也和中国在同一海域有主权争议。菲律宾与中国都称对南中国海的黄岩岛和南沙群岛拥有主权，近来双方又为南沙群岛的仁爱礁主权争执不下。而日本自己也在东海的尖阁列岛、钓鱼岛和中国有主权争端。日本和美国在二零一二年四月签署一项协议，同意日本运用海外援助提供亚太国家对抗中国海洋领土扩张
。华盛顿智库传统基金会亚洲研究中心主任洛曼说。菲律宾和日本已经针对提供菲律宾海防巡逻船的问题讨论了几年。日本政府同意提供菲律宾一些重新整修过的巡逻船，我认为这是一件好事。罗曼说，南中国海主权争端因中国伸张主权的强势作为而起。中国才是问题所在。中国才是南中国海的问题所在。我认为我们已经浪费太多时间和精力，想要假装这是一个大家必须共同面对，因为这是因大家而起的一个问题。但是中国才是南中国海的问题所在，这是由于他们对主权的扩张性主张，以及他们愿意为伸张主权而使用的手段。菲律宾上星期抗议中国军舰和海监船驶入南沙群岛的仁爱礁，指称中方做法侵犯菲律宾主权，违反联合国海洋公约。中国政府则指仁爱礁是南沙群岛一部分，中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权，中国公务船在其海域正常巡航，无可非议。以上是美国之音记者钟晨芳、任玉阳的采访报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。日本维新会的党首桥下表示向美国公民和美军道歉。下面请听《美国之音》特约记者小玉从东京发来的报道。日本维新会共同党首兼大阪市市长桥下彻星期在东京举行记者招待会。向国内外媒体澄清有关慰安妇发言的真意，他强调有关慰安妇的发言被媒体误报。本月十三号，桥下彻对媒体说：“如果要让在枪林弹雨中冒着生命危险奋战的士兵得到休息，谁都会懂得慰安妇制度是必要的。”这一发言被媒体披露后，引发包括韩国原慰安妇在内的强烈谴责。桥下认为，媒体对他的发言进行了断章取义的曲解，引起世界各国的误解。桥下认为，战争中的性问题不是日本独家的过错，然而只谴责日本，却对其他国家同样的行径闭口不言，这样有失公允。他说：“世界各国は過去を直視していないのではないでしょうか。”桥下说：“世界各国没有正视过去，不面对过去就不能开阔未来。战场上的性问题一直被视为禁区，没有得到充分的讨论。上个世纪九十年代。”国际社会开始关注二战期间的慰安妇问题。有历史学家提出，二战期间曾经有十万甚至数十万的亚洲女性遭到日军的性虐待。一九九三年，时任日本内阁官房长官的河野洋平发表慰安妇调查结果，向慰安妇表明道歉与反省之意。桥下星期在记者招待会上反复强调。他不否认日本的责任，理解慰安妇受到的凌辱与痛苦，也不想完全否认河野谈话，但是对河野谈话提出质疑，即
他说何野谈话实际上是政治妥协的产物我不全盘否认谈话但是需要澄清哪些是事实哪些不是事实在倾听历史学家见解的同时明确事实真相乔夏在星期的记者招待会上还就其有关敦促驻日美军利用日本风
。饰演民运期间的外省大学生张满元认为，舞台剧能够表现当时北京学生、大学外省学生和香港人对事件不同的态度，反映三者价值观上的差异所引起的意见冲突和摩擦。其实我哋唔想话诶，对于政府或者对于其实我们不想对于政府或者学生一方给太多的主观意见进去。其实当然有，但也反映实际的环境。学生是有不同的摩擦，想反映实际的环境就是这样。导演李景昌表示，虽然有亲中背景的学校不欢迎带政治色彩的舞台在学校里公演，但他发现近年来部分公立学校采取较开放的态度，不止让他们在校内演出，演后座谈的内容也没有设限制，可以谈及政治、六四史实等备受争议的议题。李景畅认为，今年在学校宣传六四舞台剧的巡回演出比较容易引起学生的共鸣，这可能是因为去年反对国民教育绝食的画面与二十四年前天安门广场学生绝食的情况类似，加上今年货柜码头工潮等社会事件，让学生有精细对照的切身感受。在舞台剧中饰演当年在北京采访的香港女记者李心怡认为，近年来的观众对六四事件了解更深。两年特别今年呢，好似多人知道六四。之前我做之前嗰两年系好似啊，啲人系咩嚟噶？好似冇乜点留意过听过。最近这两年和今年特别多人知道六四，在之前那两年，人们都会问那是什么，没有留意，没有听过。随着媒体的报道、新闻，我们做的话剧不单是在广场放一朵小花，还有另外一套舞台剧《让黄雀飞》，两套一起公演，这些都让大家知道六四发生过一些什么事。我觉得人们多听了有关六四的事情，也会有兴趣去接触，而学生也会有兴趣，会更留心的去看。近年来，参与有关纪念六四活动的年轻人和中国大陆人不断增加。在六四二十周年开始，在香港维多利亚公园参加六四烛光晚会的人数一直超出十五万人，参与人数甚至超出六四事件一周年纪念。美国之音记者谭佳琪和汤慧云在香港报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。在洛杉矶，美国视觉艺术家协会第二十四年颁发天安门精神奖，给为中国民主未来奋斗的人士。其中有一些获奖者目前仍在中国监狱里服刑。请听《美国之音》特约记者荣毅从洛杉矶发来的报道。八九年的美国视觉艺术家协会五月二十六日晚间第二十四次举行六四纪念会。并颁发天安门精神奖给三位为中国民主奋斗的人士，包括太湖环保人士吴立红、藏族制天人当之向倩，以及浙江民主党人士朱渔夫。美国视觉艺术家协会创会会长刘雅雅说：“他们是记住天安门年轻人的希望，记住天安门的学生梦想，还有记住天安门的学生的勇气。”希望这个勇气记住的活着
一百多位美中人士燃起蜡烛，悼念当年在天安门广场坦克车镇压遇难的学生和市民，显示永不忘怀的心意。视觉艺术家协会现任会长张鹏飞用中文诵读了纪念词：“今天，如同我们过去这么多年所做的一样，我们又一次聚集在这里，来缅怀那些已经逝去的，那些被囚禁的，以及那些仍在流亡的人们。”我们仍然记得一九八九年灾难性的六月三日晚和六月四日的凌晨，当人民解放军向北京进军，从四面八方涌向天安门广场。我们记得北京市民的勇气。获奖者之一，藏族制片人当之向倩仍然在狱中，由妻子代为领奖。当之向倩因为拍摄纪录片《远离恐惧》，企图展现西藏人民真实的感情，在奥运会前，胶片被偷运出西藏。电影被发行了以后，当之向倩被拘留，并被判处六年监禁。当之向倩的妻子拉木措说两千零八年三月二十六日，他被关进监牢，后来被判刑六年。他从来没有机会请律师。被关在黑黑的小房间里面。拉木措去年八月从印度抵达美国旧金山，等待在印度上学的四名子女和渴望明年出狱的丈夫前来美国团聚。拉木措感谢大会颁奖，引起世人的注意，因为当之向倩在狱中的健康越来越差，令人担忧。另一名得奖人，浙江中国民主党创办人之一朱渔夫。二零一二年一月，写了一首短诗《是时候了》，被判刑七年。他从二十六岁起宣扬民主和人权的理念。一九九八年六月，他创办了中国民主党和期刊，被判刑七年。二零零七年再被判刑两年，出狱后又因为写诗判刑了七年。今年六十二岁的朱渔夫还有五年的刑期，但家人非常担心他的健康情况。据朱渔夫的六弟朱樵夫透露，去年一年送医就多达了十九次，最近甚至一个月内晕倒了三次。今年初，朱樵夫和四妹朱艳敏、五妹朱小燕设法逃到了美国洛杉矶，在海外奔走营救。据朱樵夫透露，美国国会议员沃尔夫·格林等人为朱渔夫成立了专案。美国国会近期。将为朱渔夫举行听证会。最近传出，中国国家主席习近平将在六月七日到洛杉矶附近与美国总统奥巴马会面，让朱樵夫燃起了希望。朱樵夫说：“我呢非常非常希望呢，就是美国政府就在这次跟习近平会面的时候呢，能够把我哥哥的这个事情啊，能够提出来。”能够要求他们把释放了我哥哥，或者是让他来保外就医，因为我哥哥病情确实确实是非常的严重。另外一名获奖者是有“太湖卫士”之称的环保人士吴立红，他在两千零七年四月被判处了三年的监禁。视觉艺术家协会表示，当局告知吴立红，他获邀来洛杉矶领奖，但是不给他和家人发护照。吴立红曾经试图安排他的妻子和女儿代表他来领奖，但是他的女儿所在学校突然改变了他的论文日期，到颁奖仪式结束之后。
视觉艺术家协会原先与吴立宏约定好，在大会上以岳阳电话通话，但是吴立宏和妻女的电话都无法接通。一九八九年，北京当局镇压天安门广场的学生示威之后，曾经把学生运动定性为反革命暴乱，几年后改称为政治风波，但一直否认天安门广场上死过人。以上是美国之音特约记者容易。洛杉矶报道，这是美国之音的时事经纬节目。听众朋友，欢迎继续收听时事经纬节目。在中国，有九位公民发表一份联合声明，敦促中国当局对财产公示“十君子”案件的审判必须要独立、公开、公平和公正。听听美国之音记者杨明在华盛顿的报道。声明说，袁东、张宝成、马立新、侯鑫、丁家喜、赵长青、孙寒慧、王永红、李卫、齐月英等是君子，基于自己的公民责任，勇敢呼吁官员财产公示和天理顺民意。他们的建设性意见不仅没有被采纳，反倒深陷囹圄。其中，袁东、张宝成、马立新、侯鑫，三月三十一日在北京西单广场展示呼吁官员公示财产的横幅后，被以非法集会罪刑事拘留。丁家喜、赵长青、孙寒慧、王永红、李卫、齐月英，并没有出现在三月三十一日西单现场，也不是此次活动的负责人或直接责任人。由于他们在不同场合有过类似的个人表达，也都被当局以刑讯滋事罪、严重破坏社会秩序罪等逮捕。许志勇等九君子认为，权力腐败是当今中国之恶性毒瘤，究其根本原因在于缺乏完善的制度，而官员财产公示则是行之有效的反腐机制。世界一百三十七个国家或地区已建立或执行财产公示制度。他们表示，中国宪法赋予公民言论自由以及对国家机关及其工作人员的批评权和建议权。如果一个公民的权利被侵犯，就等于所有公民的权利被侵犯。他们呼吁当局亡羊补牢，让法治的阳光。照耀财产公示十君子案，以严格的司法程序还财产公示十君子以清白，还他们以自由，并给予必要赔偿。声明呼吁社会关注财产公示十君子案，并承诺和十君子一道推动中国官员的财产公示制度。美国之音杨明，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目，欢迎继续收听。设在印度达兰萨拉的藏人行政中央发表声明，谴责中国地方政府派遣特工混入流亡藏人社会，试图进行谋杀和搜集情报等活动。请听美国之音记者齐永明的报道。设在印度达兰萨拉的藏人行政中央，星期五下午发表声明，指责第九届中国全国人大西藏自治区代表
昌都地区政法委书记、昌都公安处党委书记李玉泉有计划、有目的的派遣人员到流亡藏人中搜集有关达赖喇嘛的保安和藏人行政中央以及各非政府组织的情报。二零零八年，中国藏区爆发骚乱，中国政府指责达赖喇嘛背后指使，指责流亡藏人实施恐怖暴力活动。藏人流亡政府说，中国当局拿不出任何证据。因此，派遣特工到流亡藏人中搜集藏人是否有计划实施暴力和恐怖活动的情报。藏人行政中央的声明指出，边巴次人就是执行这一行动的特工。声明说，中国中共政府情报部门派遣他到流亡社会搜集有关达赖喇嘛保安等情况的情报，并在流亡社会制造前所未有的重大谋杀案件。声明说，边巴次人接受了中共的任务，并于2012年两次进入尼泊尔，准备谋杀两位流亡藏人。这名特工用中共官员交给他的毒药，首先用家畜和家禽对毒药性能进行了实验。声明说，边巴次人在搜集情报过程当中被两名流亡藏人发现，并送交藏人行政中央。经过严格审问。证明边巴次人为中共派遣的特工人员。就此，藏人行政中央驻台湾代表达瓦次人向美国之音表示，中国政府经常派人混入流亡藏人社会搜集情报，特务事件曝光时有发生。他说：“以前曾经其实也派过一些人，比如说他们派一些藏人的时候，很多都是不是像现在这样一个特别经过特别训练的，呃，大部分都是。”呃，临时抓柴性质的这样一个派过来的，那有些人呢，他只是想来见嗯达赖喇嘛。那中国说，你如果你愿意不愿意去印度，愿意啊。如果你去给我们准，反正你看到什么或者这些资料你拿来，路费我们会出。那他就有些就会很高兴的就来了。达瓦茨人说，达赖喇嘛对此类案件并不大惊小怪，而是以博大的胸怀坦然对待。他说。很多藏人呢，他派过来，他都会，呃，在见呃达赖喇嘛尊者的时候，就向他报告说：“我就是派来的。”那达赖喇嘛都会说：“啊，没关系啊，你不管呃他们叫你呃你看到什么，或者是你得到什么，你就可以如实的告诉他们，就不要说谎。”嗯，然后就没事，所以一般都没事。声明说，边巴次人案件的不同在于，他经过正规的特工训练，并接受了中方总共约合两万美元的经费。中国政府指责流亡境外的达赖喇嘛教唆和指使境内藏人从事分裂活动，并鼓动藏人自焚。目前还没有听到中国政府对流亡藏人提出的派遣特工指控作出回应。一年前，中国针对关于中国政府训练藏人对抗达赖喇嘛的说法，中国媒体称达赖喇嘛造谣。以上是美国之音记者齐永明在华盛顿的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国军下面报告国际新闻：美国国务卿克里和俄罗斯外长结束在巴黎的会晤，看来为结束叙利亚内战举行和平会议的努力没有取得进展。俄罗斯外长拉夫罗夫在星期一的会见之后说：“举行计划下个月在日内瓦召开的和平会议是很难完成的任务。”
，叙利亚政府和反对派将参加和平会议，争取为持续了两年的冲突找到政治解决方案。得到俄罗斯支持的阿萨德政府原则上同意参加会议，但是美国支持的反对派联盟由于内部分歧而尚未做出正式决定。拉夫罗夫还说，俄罗斯希望参加会议的国家从西方国家同意的名单上有所扩大，这一点显示出俄罗斯和美国存在分歧。西方国家去年曾经在日内瓦就叙利亚的和平方案达成共识。拉夫罗夫说，拟议中的和谈应该包括对叙利亚有影响的所有局外各方，这显然指的是伊朗。俄罗斯和伊朗都是叙利亚总统阿萨德的最后几个盟友之一。美国支持叙利亚反对派，并且一直批评说，伊朗对阿萨德的支持不仅不能解决问题，反而加剧叙利亚的冲突。英国外交大臣黑格表示，拥有二十七个成员国的欧盟已经同意修正一项针对叙利亚武器禁运的条款，将允许武器武装呢试图推翻阿萨德总统的叙利亚反政府力量。欧盟进行了马拉松式磋商之后。黑格星期一在布鲁塞尔宣布了这一协议。欧盟的磋商暴露了在究竟向叙利亚反政府力量提供多少支持这一问题上的内部分歧。英国和法国一直是支持武装叙利亚反对派的主要倡导者，奥地利和其他一些国家则反对这一措施，担心会使叙利亚的内战恶化。英国明显对奥地利做出了让步。黑格表示，在修正后的武器禁运条款星期六开始生效之后，伦敦不打算立即向叙利亚反对派运送武器。他表示，目前对叙利亚政府的武器禁运以及欧盟针对大马士革的其他制裁措施将继续有效。伊拉克首都巴格达发生多起汽车炸弹爆炸，炸死至少六十六人，炸伤多人。有关官员说，有十多处爆炸针对的是什叶派穆斯林占多数的社区。其中包括巴格达市中心地区，目前还没有人声称为星期一的致命暴力事件负责。近几个月来，逊尼派穆斯林举行多次抗议什叶派政府的活动，两大教派的关系日益紧张。在伊拉克占少数的逊尼派指责执政的什叶派专门逮捕逊尼派的人，并且在政治上把逊尼派边缘化。非洲联盟表示，将组建一支快速反应部队，以应对非洲大陆的冲突和叛乱。这支名为“立即应对危机非洲能力”的快速反应部队，将作为一项临时措施，直到计划中的非洲待命部队完全成军为止。这支部队将由非盟成员国志愿贡献部队装备和资金。非洲待命部队已经运作了十年，但是仍然只能部分履行职责。这支部队组建工作的延迟，导致对非洲联盟没有能够足够快的应对地区冲突，尤其是马里冲突的抨击。马里去年部分地区被伊斯兰反叛分子占领。缅甸反对派领袖昂山素季谴责缅甸西部当局制定的一项政策，这项政策重新推行罗兴亚族家庭只能生两个孩子的规定。昂山素季星期表示，此举是非法歧视，侵犯了罗兴亚族的人权。缅甸政府没有把大约八十万罗兴亚族人口算作该国的少数族裔。缅甸政府把这些人视为非法移民，并且否认他们拥有缅甸国籍。以上是国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站。
www. voa chinese. com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.